1: Succeskriteriet for denne podcast var i sin tid, at der var nogen, som gad at lytte med. Og det har der faktisk været. I er rigtig mange, som gerne vil høre om, hvad der skal til for at blive en succes. Og derfor kan jeg med stolthed i stemmen byde velkommen til tredje sæson af Succeskriteriet. Og dette første program... Det skal handle om noget af det, der er allervigtigst, når man gerne vil starte en virksomhed. Nemlig, hvordan er det, man kommer fra idé til at føre den ud i livet øh, og se den vokse, så det til sidst, man til sidst står med en succes i hænderne. Til at øh, fortælle om, om lige præcis det her, der har jeg inviteret en mand, som i den grad har prøvet at gå fra en vision og en en idealistisk idé til at føre det i den grad ud i livet. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Søren Ejlersen. Hej Søren. Tak, hej. Søren, du er medstifter af Årstiderne. Ja. Og jeg vil mene, at næsten de fleste danskere ved, hvad Årstiderne er. Tror du ikke det? Åh,
2: oh, jeg tror, der er, der er en pæn del, der, der kender os efterhånden.
1: Ja, og til dem, der ikke ved det, kan jeg jo så sige, at det er den her... ...kasse, man kan abonnere på, som øh, enten kan indeholde frugt eller grønt, men også øh, er begyndt at indeholde hele måltider, øh, som man kan abonnere på i forskellige versioner. Præcis. Er det rigtigt sagt, Søren? Det er, det er rigtigt sagt. Godt. Vi skal jo prøve at tale om, hvordan det gik til, at, øh, at I stiftede årstiderne i sin tid, øh, og hvordan det er gået øh, undervejs. Øh, hvordan var det, at du kom ind i det?
2: Jeg, jeg havde åbnet et, en, et relativt højt antal restauranter og var endt ude på landet i noget så skørt som Fuglebjerg Kommune. Mm. De fleste kender det ikke, det er nede på Vestjylland. Øhm.
1: Og du var køkkenchef eller restauratør? Ja, jeg var
2: restauratør, øh, og, og var så efter at lukke min egen restaurant, jeg havde med en ven, øh, endt med sådan et vikariat på et stort sted nede i mm. imens jeg virkelig gik og tænkte, hvad skal jeg da bruge mit, mit liv på? Jeg havde også holdt et, et års pause fra arbejdslivet for at, at virkelig at, at gå i dybden. Mm.
1: Du kunne mærke, at du skulle noget
2: andet. Ja, jeg skal, jeg skal simpelthen prøve noget andet. Og så er uh, Claus Nærgaard uh, den godsejr, jeg havde forpagtet den sidste restaurant af. Han, uh, en, han prøvede at lege giftet kniv med mig og tale mulige forretninger og idéer. Og en dag så nævner han uh, navnet Thomas Hartung.
1: Mm-hmm.
2: Ham skal du besøge. Uh, og Thomas, han, uh, han har en stor gård ved Julesminde i Jylland. Jeg kører derover, uh, Falder pladask for tanken om at og dyrke grøntsager, og distribuere dem hjem til, til private husholdninger.
1: Altså øhm. den her idé om, at du ligesom er medlem? Øh. Ja,
2: øh, det er det, altså, den oprindelige idé, årstiden stammer fra, den kalder man et, et, et CSA, øh, øh, som er en, 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 en slags forening, hvor man forbinder sig med en bondegård, i virkeligheden understøtter gården ved at betale forud, og man kommer måske også hjælper med at høste og, og lue og pakke osv. Så, um,
1: så det var faktisk noget, der stammede fra England?
2: Ja, England og Tyskland, USA er det, er det relativt kendt. Um, og det, og
1: det står for Community Supported Agriculture. Ja, Så præcis. det er en om, at du på en eller anden måde er medlem af en forening eller en klub, hvor ja. du kan få grøntsager direkte fra, fra, fra bondemænd.
2: Ja, men også tænk dig, at du simpelthen supporter agriculture-systemet, mm. så du hjælper med et eller andet. Det kan mm. være, du hjælper med bogføringen eller med at høste luepakke, finde kunder osv. osv.
1: Mm. Så det ligger også noget lidt politisk i det?
2: Ja, men også noget meget socialt i virkeligheden. Også noget meget, jeg vil sige, det, det, det burde have en stor fremtid. Verden er bare ikke helt klar endnu, det er den stadigvæk ikke. Mm. Øhm, den vision, version, jeg så gik hjem og lavede, jeg har aftalt med Thomas, at nu starter jeg nummer to, og så kunne det være, at vi endte med at lave 20, 40, 60 forskellige øh, lokale afsætning af lokale CSA's. Mm. Så jeg lavede version 2, der så bare var en kommersiel, ind. jeg stiftede et andet par Jeg tænkte, det er, at jeg er gammel ud af en købmandsfamilie, og min far, han var bankmand, så jeg tænkte, jeg laver sådan en for-profit ting, og så må, jeg, så må jeg se, om jeg kan få det sociale ind. Mm. Øhm, og både Thomas og jeg, vi, vi knoklede løs med hver vores idéer. Jeg, jeg forpagtede 35 hektar biodynamisk land, øhm, og Thomas og jeg, vi snakkede sammen over vand og land mm. Æh, hver uge prøvede at få hver vores små idéer til at fungere. Og hvordan gik det? Jamen, det var en, for mig var det jo en fritidsbeskæftigelse, mens jeg var, var, øh, hvad havde det her direktør, vi kagede af på, på det sted i Skældskør. Så det var et meget hårdt arbejde. Og det røg jo, jo, rigtigt. Jorden var stenet, så der var flere sten end kartofler, der vi øh, skulle tage dem op, og det var, der var mange lærepenge. Mm. Og omsætningen var også at virkelig at få op. Jeg havde så valgt at køre mine kasser helt ud til mine kunder.
1: Altså, du kørte selv ud med dem?
2: Ja, jeg startede min konspunto. Det, <laughs> det er sådan, man, man typisk starter, hvis man er nøjsom, ja. som, som vi stadigvæk er.
1: Ja. Så ikke ja. noget med at have en stor flåde af biler til at starte, men du kørte rundt i, i din ja. konspunto med nogle kasser, ja. og det rykkede ikke rigtigt?
2: Det var jo, der kom kunder ind osv., og, så videre, og jeg, jeg havde jo fået en mobiltelefon. Det var i de tider, hvor mm. så noget kunne lade sig gøre. Jeg havde lavet en access database sammen med min mine svoger der kunne håndtere kunderne og så, så jo, der var både og min, øh, min kæreste, øh, min søns mor, hun var godt nok lidt træt af mig, fordi jeg brugte jo alle resterende timer i døgnet mm. til at forsøge at udvikle den her. Men vi kunne godt mærke, både Thomas og jeg med hver vores versioner, at den var meget svær for op at flyve. Mm. Hvad gjorde I så? Jamen, vi, vi var ved at starte version 3 i Humlebæk, der hvor jeg, hvor jeg arbejder ud fra i dag, øh, på kroge Det skulle egentlig være krohåb der skulle starte der. Så på et høstmarked i 98 der sad vi nede på en halmballe, efter at have drukket noget vin og haft nogle gæster, og jeg kan huske, at Camilla Plum var og hjælpe mig at lave maden, og der var nok 30 gæster og så videre på det store høstmarked.
1: Mm.
2: Og vi, vi, vi havde hovedpine. Vi mm. kunne godt se det, det her. Uh, tallene de, de var svære for til at gå op.
1: Mm.
2: Så vi... Uh, vi besluttede os simpelthen for, at, i stedet for at lave version nummer 3. Mm. Øh, så simpelthen at fusionere vores kræfter, gå sammen. Også fordi vi kunne se, at vi måske kunne supplere hinanden rigtig godt i øh, øh, mine kompetencer er helt anderledes end Thomas, men vi taler samme sprog, og vi har, vi har sådan nogle to drømmer, der, der tørkaster os ud i det.
1: Kan man sige, at du er lidt mere kommerciel orienteret?
2: Ja, det, 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 det tror jeg faktisk godt, du kan sige. Mm.
1: Og så har du selvfølgelig hele din baggrund som køkkenchef og restauratør. Ja. Du ved noget om maden. Ja. Øh, og han, var mere, han kom mere med noget idealisme.
2: Ja, det, på det tidspunkt der havde jeg ikke tænkt så meget over klimaforandringer og reducere øh, fossil fuels og øh, økologiske visioner osv. Jeg kom jo fra køkkensfæren, som mm. jeg var nogen draget af alt det, han, øh, mm. han øh, fabulerede om. Øh, og Thomas han er typisk den, der tænker... 20 år frem, 30 år frem, jeg tænker måske 10 år frem, øh, og jeg kan bedre måske materialisere idéerne som koncepter og produkter og, og noget, der kan ses på et website, og man kan klikke på det, og så kan man købe det her.
1: Men, men da I så sidder på den her halmenball, så finder I ud af, at I bliver lidt nødt til at smide sikkerhedsnettet, eller gå all in, eller helt lade være, eller
2: Ja, vi, vi, når, da vi begyndte at snakke om, at nu skal vi ikke gå på internet og lave et økologisk supermarked øh, i sådan en long version hvor vi har verdens ting. Øh, altså selv alt det, man ikke kan få fat i. Mm. Øh, og, og vi bliver landstækkende. Øh, vi, øh, vi kaster os hårdt ud i det. Mm. Øh, du bliver direktøren, siger Thomas, og så bliver jeg din formand. Altså det kræver jo, øh, at vi... Vi er lige sank en gang, og jeg skulle også lige have mig at snakke med min, øh, min min kæreste, fordi min arbejdsplads den flyttede også lige pludselig til Jylland. Mm. Så det var så nogle, nogle relativt eller ikke relativt, det var nogle enorme beslutninger. Du øh, går i banken og låner alt hvad du kan. Du øh, satser alt. Øh, du øh, du siger nu det altså det her koster hvad det vil.
1: Og det var jo ikke gang, fordi I tænkte at det kunne gå hen og blive sådan en rigtig stor øh, sådan økonomisk succes på det her tidspunkt, vel?
2: Nej, men stadigvæk så samtlige forretningsforbindelser og venner og banker, og øh, vi, vi viste øh, bare de første 3-5 års øh, visioner om tal, hvor stort det her skulle blive. De rystede simpelthen på hovedet. Og det er ikke noget, der nærmer sig det, det, vi så er i dag, 18 år senere, men det var alligevel, øh, det var altså i stedet for 100.000 viser kroner, så var det øh, millioner med, med tosifrede million tal, vi vi, vi begyndte at drømme om, at det skulle materialisere sig som.
1: Og det var der ikke nogen, der troede på?
2: Nej, på det tidspunkt der var det en, en relativt øh, øh, mærkelig idé, at øh, en kok og en landmand gik sammen og lavede en virksomhed i Jylland, der skulle øh, dyrke økologien øh, og distribuere den hjem til private husholdninger.
1: Det var lidt, det var lidt, lidt langt ude på det tidspunkt?
2: Det var, jeg tror, det var temmelig absurd i mange øjne. Mm.
1: Men så kan jeg ud i det. Ja. Du blev som du lige nævnte, direktør i årstiden af AS. Uh, og hvad var det så, der skete? Fordi så var det jo, at, uh, at mange af de her uh, uh, e-virksomheder i der i starten af, eller i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne, der kom den her uh, dot-com-boble, som ja. betyder, at der var rigtig mange, der ramlede sammen.
2: Ikke? Præcis. Det, vi synes, det var enormt spændende, at uh, Habu, hvis du kan huske dem med tøj og uh, Xbox, der havde. F- 500 millioner i kapitalfonds indskudde øh, Gubi og alle de andre øh, ISO osv. Alle ville på nettet. Hvis du bare, kom på, hvis du bare havde, havde noget med .com, så skulle det nok blive stort, og du skulle nok blive rig. Ja. Og de crashed simpelthen på stribe alle sammen. Ja. Så vi i dag, jeg tror faktisk, vi nærmest kan sige, at vi er den eneste overlevende øh, med vores små forhåndværende sømsprincipper osv. Og, så videre.
1: og hvad, hvad er forklaringen på i årledet, tror du?
2: Det der overnøjsomhed og og omtanke øh, kvalitet, mm. vækst, 100% økologi, øh, hjerte og, og visioner. Mm. Øhm, og hvad
1: mener du med nøjsomhed? Øh, er det sådan inden for det økonomiske, I ikke brugt for mange penge til at starte med? Eller?
2: Jamen, og så det, 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 det er virkelig et ord, der stadigvæk øh, florerer i vores øh, ordforråd,
1: mm.
2: at, øh, at de fleste de byggede websites, der kostede 5-10-15 millioner. Vi fandt en svensk kok, der kunne hjælpe os med, med et øh, ganske glimrende website, som faktisk vandt øh, flere e som vi kunne stable på benene for søvle 30.000 kroner. Hmm. Øhm, altså, vi, vi bygger som regel øh, øh, need to have i stedet for bare nice to have. og det er i virkeligheden sådan. Vi, vi vil gerne lave kvalitet for, for pengene, øh, uanset hvad det er for en disciplin, vi kaster os ud i. Og det, det er virkelig en, stadigvæk en af levereglerne, i stedet for bare, vi har aldrig haft et reklamebureau, for eksempel. Okay. Det, det, vi har selv fundet på alt, alle ord og farver, og så videre. Det er endda min kone, der er grafisk designer, for eksempel. Ikke? Og um, har,
1: I, har I benyttet jer af konsulentvirksomheder, eller eksterne? Nej. 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 Det har I, gør I stadig heller ikke den dag? Ikke? Ja, jeg kan
2: sikkert godt komme på, 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 øh, på nogen, men ikke, ikke sådan i klassisk forstand. Mm. Men vi, vi sparer der med en hel masse, det, 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 det kan jeg ikke komme udenom, men men det, alt det, vi har lavet, det lever sådan inden for os selv.
1: Mm-hmm. Og det er jo også forklaringen på, at I, I, I holdt, holdt snuden oven vandet, at var blevet bræst, det var, at I ikke havde sat så mange penge ja. over styr på det tidspunkt. Ja. Øh, og så, så I overlever I den her øh, kæmpe internationale krise, der egentlig kommer på det marked? Ja, det
2: den får vi egentlig bare medvind ud af, fordi ja. på det tidspunkt, der... Jeg kan tydeligt huske den første arbejdsdag, jeg tror det var 4. januar i 99, hvor jeg kørte store, meget tidlig om morgenen og kørte til Jylland. Fik min computer til at fungere osv. Og, og jeg sad og kiggede på det, det var på Thomas' skudskontor, øh, som tømmeren havde været flink at male lidt. Øh, der var ikke ret mange øh, kollegaer på den gård. Der var en enkelt, der arbejdede lidt med landbruget en forvalter, der jo selvfølgelig var ude i markerne. Jeg sad bare og kiggede ud af vinduet eller ind i den skærm og tænkte, hvad i alverden gør jeg.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Jeg skal have, vi, har, vi har givet de 500 kunder, vi sammen havde, dem havde vi givet to ugers pause, så jeg kunne nå at, at få stablet pakkeri på benen og skabt logistik ud til alle. Men så havde vi også samtidig besluttet, at samme uge, der startede vi så op med Østerbro leverancer. Så den logistik skulle også have til at fungere. Men jeg, jeg sad altså fuldstændig for fortvivlet og kigget ind i skærmen og sagt, hvordan skal jeg manifestere et website, et logistiksystem, et pakkeri, øh, en lille organisation, der kan håndtere det her. Og jeg kunne, bare, jeg kunne sådan forestille mig, hvordan pengene, de alligevel bare med få lønninger, øh, sejlede ud af, af lommerne på os. Ja,
1: jeg, kan, jeg kan mærke, hvor ondt i maven jeg selv ville have over at ja. sidde sådan der.
2: Ja, og alle gardnerne, der tidligere havde pakket, øh, eller alle, der var et par stykker over på gården, der jo stod for dyrkningen. Mm. De havde typisk pakket de kasser, men nu var det jo et AS, og nu skulle der laves et pakkeri. Så lige pludselig havde jeg ikke nogen pakkerimedarbejdere, mm. så jeg måtte ud i finde en 16-årig
1: osv. Hvis du kan huske, hvordan det var... H- h- Hvorfor er det, at man ikke smider håndklædet i ringen på sådan et tidspunkt og siger, at det kan jeg ikke det her? Det er for, jeg har simpelthen taget. jeg har hvad hedder, bit over for stor en bid her. Jeg bliver nødt til at, jeg nødt til at stoppe det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke blive det her. Hvorfor er det, at man bliver ved, når man, når man er kommet ud i og er så presset?
2: Jeg var, jeg var et par, par 30 år gammel, øh, og jeg, jeg tror, jeg er kendt for at have en, en rimelig raketagtig energi mm. og, et, øh, og et, et stærkt fokus, når jeg, når jeg sætter mig noget for. Øh, så, så mit samspil med, med, med Thomas i de diskussioner, vi kiggede på hinanden til, at vi vil have det her, det, her, det er så stærk en, en idé, det, er så, det føles så rigtig nede i maven.
1: Mm. Øh,
2: hvis du spørger folk, der. der kigger på mig som personlig, så vil jeg sige, at jeg bruger nok ikke mit hoved så meget, jeg bruger min mave
1: mm.
2: til rigtig, rigtig stor del af de beslutninger, jeg tager. Det er intuition. Så min mave, den besluttede simpelthen, at det her, det skulle, det skulle manifestere sig som noget, der virker. Mm. Og det her skulle vi have op og stå, og, når jeg kiggede på Thomas, så var, han, øh, så var han lige så stedig.
1: Ja, så I havde ikke klaret det, hvis I ikke havde været sammen om det?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, hvis jeg kørte hjem til Mathilde, som min kæreste hed, der kom jeg som regel hjemme torsdag aften meget sent og var helt udbumpet efter at have arbejdet 24-7. Øh, øh, hun smilede af mig og grinede og rystede på hovedet. Vi blev faktisk også skilt meget kort tid efter. Ja. Det, kunne det men, ikke men, men hvis man kigger tilbage og siger, de ting, jeg har lavet før det, køkkenchef på verdensudstillingen i Sevilla, hvor jeg flyttede ned og køkken i seks etager, og logistik fra Danmark og også IT-systemer og budgetter og alt muligt. Men at, altså, når der er en opgave, så går man ind i den, og så mm. går man hjem, når man er færdig og når det virker, og man er den, der går sidst.
1: Mm-hmm.
2: Øh, og sådan, sådan kan jeg stadigvæk godt lide at tænke, at, ja. at, at man... Man helmer ikke. Det må ikke gøre ondt på nogen. Vi skal ikke, der er ikke nogen, der skal komme til skade. Vi vil gerne behandle alle, så de bliver efterladt i en bedre tilstand. Men, øh, men jeg tror, Thomas og jeg, vi har haft sådan et, et, øh, et, et spirituelt bånd, der hedder den her øh, idé. Øh, vi kan godt se, hvor den, hvor den kan række hen. Mm. Vi kunne nok ikke se så langt, som, som vi er i dag. Men vi kunne se, at der var noget rigtig, rigtig smukt i at arbejde sammen med naturen og forbinde familier med, med naturen. Øh. Mm-hmm. Så, så det skulle vi til at lykkes. Mm, og øh, nu
1: hopper jeg lidt i tid, fordi øh, du sagde før, at I har ikke brugt et reklamebureau, øh, men øh, du optrådte på Godmorgen Danmark øh, på et tidspunkt, jeg ved ikke om du kan huske, og, øh, og, og, øh, og fortalte om konceptet, og så begyndte du ja. at gå rigtig stærkt.
2: Ja, jeg var faktisk nærmest permanent øh, hver 14-dages kok på Godmorgen Danmark i 3.5 år. Ja. Det nærmede så i dag ville man også sige product placement. Eh <laughs> kategor- du, kategor-
1: du med en stor ostede. Ja, jeg tog
2: altid en uh, grøntsagskasse med en, og så stod jeg to uh, grøntsagerne op af den og lavede mad uh, hver 14. Mm. dag. Og det elskede de, fordi det var sådan lidt jeg kom lige ud fra marken og havde høstet fennikel med toppe og mærkelige mm. græskar og spaghetti squash og de synes jeg var så tilpas krøllet. Mm. Uh,
1: og så kunne du også lige stå og fortælle lidt om at der var en, uh, den her kasse man ja. kunne få hjem.
2: Ja. Og det,
1: øh, Helt uvurderlig marked, markedsføring, må det være.
2: Fuldstændig uvurderlig mm. øh, kommunikationskanal øh, øh, for os. Og de grinede, jeg havde ja. alle mulige med, lige fra Rit Bjergård til Margrethe Vestager, og Søren Geric og alle mulige andre tog jeg med ind. Og vi lavede. Det, var sådan, det var næsten sådan et gastronomisk cirkus, øh, jeg fik op at stå. Mm. Og det, jeg nød det rigtig meget.
1: Mm. Der kunne æh, du bruge dig selv jo. Ja. Men nu nævnte du før, at I havde øh, 500 kunder, da øh, krisen var der. Ja. I dag har I 45.000?
2: Ja, det kommer ind på, hvordan man tæller. Jeg tror også, vi kan have 80.000, øh, fordi nogen handler jo hver tredje uge, hver fire uger. Det, det er jo ikke sådan et, et givet system. Mm. Øhm, men ja, der, der, er rigtig, der er rigtig, rigtig mange kunder, og en, øh, en, en, en faktisk øh, overvældende vækst.
1: Mm. Og I er jo gået fra at tilbyde frugt- og grøntsagskasser, og nu er I så udvidet til de her såkaldte måltidskasser, og I jo ikke kun i Danmark, I også i Sverige. Ja. Øh, så man kan jo godt sige, selvom at, øh, jeg har lagt mærke til det, at der er ikke er så mange, der vil, men man kan godt konstatere, at I, i hvert fald er gået hen og blive en stor succes. Ja. Hmm? Ja. Øh, hvordan, Søren, holder du fast i den her øh, idealisme, I havde i starten, og den her pionerånd, når man går hen og bliver så stor, som årstiderne er i dag? Og hvordan bliver vi med at udvikle, jeg?
2: Jamen for, for eksempel det faktum, at øh, der er nogle andre mind- væsentlige mindre spillere, der løber, øh, der, der, der jeg, jeg kan næsten godt sige, de, de kigger væsentligt på, når vi starter nye kasser, så kopierer de os lidt.
1: Mm. Hvordan Og, øh, har du det med det? Det har
2: det, det, så længe du foran, så, så kan det ikke komme ud om dine fodspor. Øh, vi, 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 er forestil vi er vi er den eneste, der er, der er i situationsteinen, er private, øh, i hvert fald majoriteten. Øh, alle andre. De, Coop har lige købt en. Øh, Dan supermarked har lige købt en, og de sidste, de er sat af kapitalfonde fra udlandet osv. Altså
1: der er de er ikke kasser? Ja,
2: med dem, der har lavet måltidskasser. Der er heller ikke nogen økologiske grossister tilbage. Solhjulet, de blev købt af en konventionel, øh, og de andre, der var, der var tilbage, de, der, der findes ikke nogen mere. Så jeg synes, det er, det er en øh, forpligtelse at gøre sig umage og holde de øh, værdier, Øh, og missioner og visioner intakte mm. om at skabe jordforbindelse om at være 100% økologiske om at tænke klima stærkt ind i ligningen uden at trætte kunder med det
1: uden at virke for
2: Ja, og inspirere til et, øh, på alle måder både for planeten og for kundernes sundere liv mm. øh, der har planter en afgørende rolle i den her diskussion den forpligtelse, den skal vi simpelthen stå tidligt op om morgenen for at vedligeholde den. Mm.
1: Og, og den, den position er der ikke så mange andre, der har taget endnu.
2: Nej, nee, det, det, det er virkelig utroligt, at der er der startet i hundredvis, altså jeg, tror næsten, jeg gætter på tusind virksomheder, der er startet ud af den idé om at lave måltidskasser. Mm. Jeg tror faktisk, at vi var den allerførste. Aller, aller det er kæmpe store virksomheder, som er ejet af kapitalfonde. Og supermarkedskæder og så videre, mm. der, er en, der er ingen, der tænker 100% økologi. Jeg har ikke set dem i hvert fald, mm. og Men, de her komponenter.
1: Ja, Men, og så nu står du jo, i 2003, der blev du udviklingschef, øh, i stedet for at være direktør. Ja. Og øh, i 2001, der var der en, en etisk bank, der hedder Tridos, der købte 20% af årstiderne, som I så købte tilbage igen fem år senere. Ja. Og jeg har fået lagt sådan en såkaldt evergreen-plan, som betyder, at jeg kan blive ved med at udvikle jer, uden der egentlig er en exit-strategi. Ja. Ja. Så hvad har du tænkt dig at gøre med årstiderne? Har du tænkt dig at blive ind indtil du falder ned af stolen, eller hvad skal der ske?
2: Det kan jo, nu, nu er jeg jo min tø, minoritetsaktionær, øh, så, 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 så det er jo heller ikke helt mig selv, der bestemmer det, men indtil videre, så øh, bare i går aftes, der, der var ude hos Christian Poglisi på hans festival ude i Lejre, øh, på den gård, han, øh, han har fået op at stå relæer og og bæstre osv. Og, ja. og der sad vi og bare smilede. Og, og jeg tror, vi har sådan et, et, et bånd, at så længe, at, at, vi, at det giver mening, at vi stiller os til rådighed for, for den idé om årstiderne, så vil vi gerne bidrage til den. Mm. Der kommer sikkert en dag, hvor, hvor, hvor der kommer noget værd ud over vores mund, hvor, hvor vi, ikke, vi ikke kan matche det, det niveau, fordi det er klart, det er blevet en, det er blevet en stor virksomhed. Mm med hundredvis af, af kollegaer. Mm. Øh, og den idé, den er, den er altså stærkere end os. Det, er, det tror jeg både Thomas og jeg er bevidst om. Øh, og det er det, er der rigtig mange øh, også at direktørerne, som vi selvfølgelig arbejder rigtig, rigtig tæt sammen med. Jeg vil næsten sige, det, det, er, jo, det er jo deres øh, ikke skyld, men deres gevinst, at de, at de kan holde visionerne drivende ind igennem organisationen, fordi det, det er da selvfølgelig rigtig kompliceret, når der kommer knusende, dygtige øh, logistikere og frontend-udviklere osv., og give dem det grønne strejf og røre dem med den grønne magi, mm. øh, som er det, vi føler os sat i verden for. Øhm, men jeg håber, jeg har, jeg har masser, jeg skal have udrettet nu, i forhold til vores smagsmarker og vores grønne værksted, vi er ved at bygge, og alle mulige andre mm. øh, delkomponenter til den, til den store idé. Mm-hmm.
1: Men den gode idé, den store øh, visionær idé den lever videre, øh, også efter, at stifterne en dag ikke er med mere.
2: Det vil vi i hvert fald gerne hjælpe med til, at den, øh, den står stærkere end nogensinde, når vi, øh, når vi hopper af den stort længe. Mm-hmm.
1: Jamen, øh, indtil I gør det, så vil jeg ønske jer held og lykke med det, og held og lykke med den videre udvikling. Tak. Tak for det, du, kom.
0: du lytter til Syksekreteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Korsen, Fanny Pramming og Mia Svendingsen for Berlingske Business.
1: Så er vi nået til denne uges Business Angel. Og øh, i dag har jeg fået besøg af dig, Munis Kamil. Hej, Munis. Hej. Du er en af de lidt yngre angels, kan jeg vel godt sige, uden at fornærme nogen.
3: Ja, det tror jeg, det går.
1: <laughs> og du er også medlem af øh, øh, Danban Danish Business Angels. Ja. Øh, og din baggrund for at være Business Angel, det er, at du solgte OnPhone til TDC i 2011. Ja. Så havde du et firma, der hed Iposen.dk, som øh, du solgte til Dansk Supermarked i 2015? Ja. Og så efter det, har du sådan set kastet dig ud i at være angel, eller har du været det undervejs?
3: Vi har faktisk været det under, undervejs, samtidig med at jeg startede, startede Iposen op. Der øh, kunne jeg godt lide tanken om, hvis man nu kunne, kunne fast forwarde de, de første par, måneder øh, af en virksomheds øh, levealder. Du ved, der hvor bankkontoen skal etableres osv. Så så det vil sige onboarde i en, en, en startup virksomhed, lidt, lidt senere i forløbet, men, men tidlig nok til, at den ikke virkelig for alvor var, var hættet af. Så, i, øh, så, de, så der omkring, hvor, hvor, jeg, hvor jeg er i gang med min egen øh, virksomhed, der lavede jeg også min øh, første danske investering, øh, som, øh, som i dag hedder Entretify og sourcer til, 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 til otte lande. Så det her med Business Angel-delen, den, den fandt jeg faktisk først ud af, at det officielt hedder Business Angel øh, efter øh, efterfølgende. Okay. Æm.
1: Og når du siger, nu, nu du brugte nogle ord, som jeg, som jeg ikke helt er med på, men når du siger det her med... Du fandt ud af, at du gerne ville være med, eller altså du ville gerne kunne være med i starten af en virksomhedsfødsel, eller hvad man skal sige, og gøre den hurtigere eller gøre den mindre smertefri.
3: Ja, præcis. Altså, jeg synes, det kunne være, det kunne være, på det tidspunkt synes jeg, det kunne være sjovt at prøve kræfter med. Æ, ikke nødvendigvis at være med til undfangelsen, men rent faktisk æ, tage den derfra, hvor, hvor basics var nogenlunde på plads. Når barnet er fyldt, kan ja, man sige. Ja, præcis. Mm. Æ, og, så, og så se, hvad der så sker i forhold til de, den internationale udvikling, som de fleste som de, de kommer igennem, når de skal til at, til, at, til, at, til at udvikle efter den læring, de får, når de prøver markedet, produktet ud i markedet.
1: Mm-hmm. Okay, og øh, nu nævnte du, du har øh, investeret i intratify.com, som er øh, trading, B2B og salg. Øh, du har investeret i noget, der hedder Studio DNA, en applikation, der optimerer den daglige drift af bygninger. Så har du også, det synes jeg er en, en fantastisk investering, du har investeret i noget, der hedder KringleExpressen.dk, som er online platform for bagerier. Hvad går det ud på?
3: Altså, altså, hvad det går ud på, at de er så forskelligartet, eller...
1: Men med er det, hvor de fælles, bærerierne fælles, kan gå ind?
3: Altså, den er, det, det er faktisk en lille sjov ting, at du bringer den op. Det var jo to iværksættere, som faktisk tog henvendelse til mig. Ja. På det første møde for Danske Business Angels i Odense for efterhånden nogle år siden. Jeg tror, det var, det var i 14, at de tog fat. Og det var så to øh, sønderjyske drenge, som havde, som havde startet det her op. Og jeg synes med det samme, at, at, de havde noget, at de havde noget fantastisk i sig. Jeg kunne vældig godt lide dem som, 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 som personer, men også den, deres måde at anskue noget forholdsvis komplekst. Det her med at rent faktisk få en logistik op og køre, og anskue det meget, meget simpelt. Mm. Og, og der valgte jeg så at, at hive dem med indover og prøve at, at både give dem noget sparring, og så se dem, hvad, hvad er det her egentlig for noget, som det kan, det kan blive til.
1: Men hvis du skal sige det, Muni, sådan overordnet, øh, hvad, hvad investerer du i? Hvad leder du efter?
3: Jamen i bund og grund, så leder jeg efter, efter teams, og jeg leder efter mennesker. Det er ikke nødvendigvis, øh, at det er inden for en sektor, om det er om det, om det er tech, eller om det er healthcare, eller om det er øh, det ene eller det andet, øh, eller FinTech for den skyld. Det, 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 det gør mig ikke så vanvittigt meget, fordi jeg har fundet ud af med, med årene, at, at, at jeg har det øh, ret nemt ved at finde sammenhængen, øh, upakket af hvilken branche det egentlig er. Så jeg har jeg jo faldet nemt med at, med at sætte mig ind i det. Øh, det er også en årsag til, at jeg røger fra Telekom og så til at, at prøve, prøve noget med lidt mælk. Øh, mm-hmm. Og lidt for ting, fordi det er, ikke, det, er ikke, det er ikke normalt, det du ser. Øh, og det åbner også selvfølgelig op for nogle muligheder for at anskue og have en anden perception af tingene. Så helt klart det med, det med mennesket og sind og det her med, med de her teams, det er noget af det første, jeg kigger efter.
1: Og hvad kigger du efter hos dem?
3: Jeg kigger efter faktisk flere egenskaber. En af de, en af de egenskaber, som jeg, som jeg kigger efter, det er, det er sult. Hvad, hvad er det egentlig, der driver dem? Og der er, der, der er mange forskellige typer derude, som, 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 som klarer sig rigtig, rigtig godt, og nogle, der klarer sig mindre godt. Men noget af det, der virker rigtig godt for mig, det er, øh, det er nogen, der faktisk er ret gode til at talsætte, hvad det er, de har behov for, hvad der driver dem, og hvad der ikke fungerer for dem. Så, øh, endnu vigtigere, hvad der ikke fungerer for mm. dem.
1: Så de skal, have, de skal have snakketøjet i orden?
3: Ja, det skal de, og de skal have en, en, en ret god aktindsigt omkring deres egen, egen person. Mm-hmm. Øh, så selvindsigten er, er rigtig, rigtig vigtigt. Dernæst så kigger jeg selvfølgelig efter sammensætningen, fordi du kan ikke, der, du kan ikke være, 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 være god til alt. Og når man ved, at en værksættervirksomhed vil ryge igennem forskellige iterationer og forskellige udviklingsforløb, jamen så er der også nogle øh, kendskærninger som at kill your own darlings. Øh, hvornår skal man stoppe op? En grad af kynisme, men også, øh, også en grad af professionalisme, øh, lidt dumt dristighed. Og, og, og hvis, man finder, hvis man finder et hold, øh, hvor man godt kan... Problemet er ikke, at det hele det skal være der. Øh, mm-hmm. Men det samme problem er lidt ligesom, at hvis hvis teamet ikke selv har øjne op for, hvad det er for nogle kompetencer, de egentlig mangler, og hvad er det, de egentlig har, hvad er de rigtig, rigtig gode til hver især, og hvad er de knap så gode til, jamen så ved jeg, at der i hvert fald en opdragelsesrejse undervejs i det her, som jeg selv har været igennem, øh, og lært rigtig, rigtig mange ting om, øh, om mig selv øh, igennem. Så, så det er selvfølgelig noget, jeg holder øje med, noget, jeg kigger, kigger på. Mm-hmm. Fordi det er dem, der skal eksekvere, og det er der rent faktisk kommer til at betyde, om, om man kommer til at, at zigzakke sig rundt i den her øh, laborant, som ender med at, at blive til den bedste version af et produkt eller en idé, man har haft, og, og den iværksætterrejse, som, som de her renge eller piger gerne vil have. Mm.
1: Og hvor tålmodig er du så på den her rejse? Hvornår står, står du af, skulle jeg til at sige? Hvornår forventer du et afkast i forhold til at være business angel?
3: Lige præcis der, der tror jeg, der, der, tror jeg ikke at afkastet er, at det, kan, det kan lyde meget forkert, så selvfølgelig investerer jeg jo, fordi jeg tror på, at jeg, kan, at jeg kan tjene penge på det, men jeg investerer også i høj grad med hjertet. Og det betyder, at i, i, i bund og grund, så, så skal det være, så skal det være et, et hold mennesker, som rent faktisk kan gøre en forskel i det marked, som de er i. Så, så, så der starter den, den, den allerførste. Det, der kan få mig til at hoppe væk, fra og fra ting. Det er, at, øh, at, 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 man, at virksomheden ændrer sig til noget, hvor, øh, hvor impacten ikke er lige så stor, og hvor den ikke, ikke kan blive en markedsudfordrer. Øh, Det behøver ikke at være markedsledende, men, men, men noget, der kan rykke ved branchen og ryk ved, ved markedet. Og hvis det, hvis det ligesom bortfalder, så, så begynder jeg at miste, øh, miste, miste interessen. Så, så ambitionerne skal være høje, det skal være, være en, en virksomhed og et team, som, som gerne vil have en impact, gør en kæmpe stor forskel, øh, og som egentlig også har en, altså, den her rettidige omhu, øh, har en fornemmelse og en god øh, forståelse, ud over fornemmelsen har en god forståelse for, hvordan går det egentlig i min forretning, øh, mm. som, som kan tage temperaturen på det rigtige tidspunkt og følge økonomien i selskabet. Og det mm-hmm. er det, det er nogle af de ting, der gør, at jeg, at jeg vælger at hoppe fra.
1: Okay. Monis Camille, du er den her uges Business agent Du siger, at du investerer med hjertet, og du investerer i mennesker. Du er ikke specielt efter en speciel sektor, men du kigger meget på de her teams. Og hvis der er en sult, og de er interesseret i at gøre en forskel eller gøre en impact, øh, hvis de kan finde ud af at fortælle, og hvis de har en selvindsigt, der gør, at de ikke er for selvovervurderende, Øh, og de viser, udviser tid i omhu, øh, så vil du gerne binde anden med dem. Det, der kan få dig til at hoppe af igen, det er, at hvis virksomheden ændrer sig øh, undervejs, og ikke længere er markedsudfordrende. Er det det?
3: Ja, det må det være. Der er jo selvfølgelig også en masse andre ting. Ja, men, ja det er frygteligt,
1: som jeg forenkler herover, ja, herovre, men, ja. øh, men, men, men hvis vi skal kode ned, så er det, er, det, er det nogenlunde det.
3: Ja, og det er jo altså, et brændende brændende ønske om at drive det, som de her iværksættere de driver. Det, det skal man kunne mærke. Godt.
1: Jamen, Munis, tak fordi du kom, og held og lykke med det.
3: Selv tak.
0: Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
4: I dag skal vi snakke med Anne Lehmann Eriksen, som er forbrug og økonom hos Nordea. Velkommen til. Tak skal du have. Anne, vi skal snakke lidt om øh, det her med at gå fra drøm til, til virkelighed, eller hvordan man rent faktisk etablerer sig som iværksætter. Hvilken overvejelse skal man gøre sig, inden man kaster sig ud i sådan et her projekt? Jamen, man skal tænke sig godt om. Man skal selvfølgelig have noget, man brænder for. En god idé. Noget, man gerne vil gøre til sin levevej, til sin forretning. Og har man en en samlever eller en ægtefælde, så skal man også kigge den person dybt i øjnene og sige, hvis jeg går i gang med det her, er det så okay for dig? Fordi at det kan godt være, at jeg ikke kommer til at tjene ret meget foreløbig, og måske aldrig rigtig meget, men, øh, men vi, vi, du skal så sørge for huslejen, og vi får brød på bordet. Du skal også være indstillet på, at jeg som iværksætter, jeg kommer til at arbejde om aftenen og i weekenden osv., og, og så, 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 så hvad siger du til det? og har man en flink ægtefælle eller eller samliv, så vil de øh, og de kan se at det er noget man brænder for men så vil de sikkert sige ja og så støtter de en, for det er vigtigt at ens familie støtter ind i det her fordi at det kan som sagt blive mange sene aftener, øh, og hvor man er opmærksomhed, altså ens opmærksomhed er et andet sted. Er man bare sig selv, ja, så skal man selvfølgelig øh, kigge endnu mere på økonomien. Der behøver man ikke at have godkendt det hos sin familie, fordi man kun er sig selv, men man skal huske at kigge på, hvad kan økonomien holde til. Og så skal man, altså jeg tænker, et godt tidspunkt at starte kunne være, når man lige er færdig med en uddannelse, hvor man måske har fået nogle gode idéer til noget, der kunne blive til en god forretning. Fordi når du lige er færdig med en uddannelse, så har du haft en lav, levefod, du er vant til ikke at have. Så meget. Og det kan du lige så godt vente dig til, når du skal være værksætter, at man starter jo ikke med at tjene en masse penge, så man starter måske lige frem med en periode med, med rigtig meget lav, lavvand i kassen. Så skal man selvfølgelig have en god bank, man kan snakke med omkring finansiering, man skal have en fornuftig plan, så skal man selvfølgelig kigge på udgifterne, at, at man ikke fra starten sætter sig dyrt så skal man sætte sig ind i de regler, der er. Der er rigtig mange fagforeninger, eller A-kasser, som tilbyder, at man kan få sådan nogle kurser omkring iværksætteri. Det skal man tage alt, hvad man kan få, så man ved, hvad, skat, øh, skat, øh, hvad du skal gøre skattemæssigt, momsmæssigt, osv. Der er sådan nogle rammer for din forretning, så du ikke starter med at få bøder, fordi du ikke har indberettet og gjort det, du skal. Så du skal kende rammerne og være realistisk og selvfølgelig have styr på dine billage og sådan nogle ting. Så noget, som nogen synes, kedeligt, fordi de har så mange gode idéer, at de heller vil bruge tid på, men det er rigtig vigtigt. Så kan det være, at man timer op med andre måske og får sig en forretningspartner. Og, øh, og den her forretningspartner, jamen øh, det kan være, at man sammen kan gøre noget rigtig godt, men øh, det er også en rigtig god idé, at man, hvis man laver noget sådan mere forpligtende sammen og laver en virksomhed sammen, at man også har en advokat indover til at lave nogle papirer, fordi det der kan ende, eller begynde rigtig godt, jamen det kan godt ende lidt trist, når man ikke skal være, hvis man ikke vil arbejde sammen længere, når man skal skille virksomheden ad igen. Og der er det rart, at man har nedfældet nogle principper for, hvad skal der ske, hvis vi ikke længere skal arbejde sammen. Men sådan nogle tekniske ting skal man altså også tænke på i starten. Man skal klæde sig selv på med viden om, om det her med virksomhed, For det vi skal huske er, at der er jo nogle målinger på det her med iværksætteri. Specielt ved vi, at, at kvindelige ikke kvindelige iværksættere oftere brækker halsen, når de øh, starter virksomhed end mænd. Altså, de holder, flere af dem går ned inden for det første år, og det skal vi jo ikke have. Det skal vi undgå, og det gør man ved at forberede øh, sin idé øh, rigtig godt. Man skal selvfølgelig også tænke over, hvad, hvad, hvad kan gå på vandet. Altså, er det en ny børnetøjsforretning nede i hovedgaden, eller hvor der er mange i forvejen? Det er det nok ikke. Min øh, løsning, min opgave skal være noget helt særligt, det kan jo sagtens være, at det starter med, at du selv har haft en rigtig dårlig oplevelse. Du har fået en dårlig ydelse, øh, dårlig service, du har fået nogle dårlige varer, nogle dårlige produkter. Og så tænker du, det må man simpelthen kunne gøre bedre. Og så kan du jo sagtens have et, et specielt viden inden for et område, hvor du tænker, det kan jeg simpelthen gøre 10 gange bedre. Det må jeg, jeg må have min egen, jeg må lave det, jeg må, må starte. Og det kan sagtens være det, der gør, at man simpelthen får lyst til at, 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 at lave en løsning, som, kan være, som forbrugerne kan blive endnu mere glade for. Den kan både være bedre, billigere og så videre. Er der nogle typiske faldgrupper, som man ofte ser, at folk falder i, når de går og drømmer om at starte deres eget projekt eller deres egen forretning? Et eller andet, man skal være særligt opmærksom på? Jeg tror, at den største faldgruppe er, at der er mange, der slet ikke kommer i gang. Ser vi på danskerne, så er vi et folkefærd, som har meget, meget få iværksættere. Det er under hvert danskere, som er selvstændige hvor de fleste andre altså er, er ansatte. Så det her med en selvstændighedskultur, det er at have sin egen butik, den, den kultur, øhm, den er lidt ukendt for os. Så den største falgruppe er, at man ikke kommer i gang. Men den, den næste falgruppe er selvfølgelig, at man ikke får undersøgt det ordentligt. Øhm, man skal selvfølgelig tjekke lidt op på, hvad kan der være brug for. Er, er min idé god nok? Kan den overhovedet holde? Og der findes jo rigtig mange steder, hvor man kan ligesom få testet ideen, øh, og så øh, og så se, om det kan holde vand.
0: Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk podcast, eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet er sponsoreret af Nordea.